0: أنتم تستمعون إلى بودكاست مدار أهلا بكم من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ونحن في حلقة جديدة من بودكاست مدار في هذه الحلقة نتوجه بأنظارنا إلى قصر السلام في مدينة لاهاي. حيث تنعقد جلسة محكمة العدل الدولية يومي 11 و 12 كانون الثاني بعد أن تقدمت دولة جنوب إفريقيا بشكوى أمام هذه المحكمة متهمة إسرائيل بأبشع جريمة عرفها القانون الدولي وهي الإبادة الجماعية أو الجينوسايد وتعتبر محكمة العدل الدولية بمثابة المحكمة العليا للعالم فهي تحسم الخلافات لا بين الأفراد وإنما بين الدول ذات السيادة تستند سلطات هذه المحكمة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية وواحدة من هذه المعاهدات هي معاهدة منع جريمة الإبادة تطلب جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أوامر مؤقتة تهدف إلى حماية الوضع في فلسطين أثناء سير القضية بما يعني إصدار أمر بوقف الحرب نهائياً أو وضع قيود كبيرة على العمليات العسكرية الإسرائيلية لحماية الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين ستكون هذه الحلقة من بودكاست مدار بمثابة مرشد للمستمعين في هذه المتاهة القانونية المعقدة لنعرف ما هي هذه المحكمة وماذا يعني أن تقدم جنوب أفريقيا شكوى ضد إسرائيل ونتعمق أكثر في الإطار القانوني المحيط بالإبادة الجماعية ونحلل التأثير المحتمل لقرار المحكمة ضيفتنا في هذه الحلقة هي الدكتور سونيا بولوس أستاذ مساعد في قانون حقوق الإنسان الدولي في جامعة نبريخا في مدريد أهلا بك أستاذي
1: شكرا أهلك. أهلا بك
0: يعني خلينا كبداية نعرف ما هي الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا يعني لو حطينا الملف اللي قدموه ما بعرف كم صفحة قدامنا شو بنقدر نلخصه إيش بدها جنوب أفريقيا إيه إيه تقدر تشرحينك كبدايه ما هي الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا خلينا نوصفها يعني إذا وضعنا الملف قدامنا وقرأنا كيف نقدر نلخصه ما هي مطالب جنوب أفريقيا
1: طبعاً جنوب أفريقيا قدمت دعوى ممكن باللغة الإنجليزية تسمى contentious case وهي دعوة بين دولتين في الدعوة تطالب جنوب أفريقيا المحكمة أولاً بالإقرار بإنه إسرائيل منخرطة في أعمال مخالفة للإتفاقية لمنع جريمة الإبادة، منخرطة من من خلال وكلاء الدولة، الجيش ومؤسسات الدولة، والإتهام الثاني هو اتهام إسرائيل بمنع اتخاذ تدابير لمنع إرتكاب جريمة إبادة في غزة. فهذا المطلب الأساسي، إنه المحكمة تقر بأنه إسرائيل تخالف التزاماتها بموجب الاتفاقية لمنع جريمة الإبادة. بالإضافة، جنوب أفريقيا تطالبت المحكمة بإصدار تدابير مؤقتة، تدابير مؤقتة من شأنها منع الضرر، استمرار الضرر بحق الشعب الفلسطيني في غزة من خلال مطالبة إسرائيل بوقف أعمالها العدائية، حتى يتسنى للمحكمه ان تبت في القضيه
0: نعم يعني هو بالعادة القضيه هاي بتاخذ سنوات فبالتالي دوله جنوب افريقيا طلبت كمان اتخاذ تدابير مؤقته اللي بتعني انه تؤمر اسرائيل انها توقف على ما المحكمه تاخذ شغلها واللي ممكن يستمر فتره طويله
1: صحيح يعني مثلا في قضيه مشابهه قدمتها البوسنة والهرسك في سنوات على ما اعتقد 93 طلبت فيها كمان اصدار تدابير مؤقته، المحكمه اصدرت التدابير المؤقته بشكل تقريبا فوري، لكن القرار النهائي في القضيه يعني صدر بعد اكثر من 10 سنين من المداولات، تقريبا 14
0: سنه. نعم طبعا إحنا كمان شوي في الحلقة راح نشوف إنه حتى لو أصدرت المحكمة هذا القرار قدرة الإلزامية هذا بيكون مجال آخر إنه نتناقش فيه ولكن هلأ حاليا تعال تنحكي ليه يعني جنوب أفريقيا اتخذت من الجينوسايد كونفينشن أو هي المعاهدة الدولية لمنع جريمة الإبادة كمنصه تنطلق منها تشكي على اسرائيل ومثلا في انا بعرف انه في هناك شيء اسمه جرائم حرب في شيء اسمه جرائم ضد الانسانيه في هناك كثير مداخل اللي اختارت تحديدا الجينوسايد وشو هو الجينوسايد او شو هي اباده كيف نقدر نفهمها
1: خليني ابدا اولا بتعريف جريمه الاباده طبعا أوه. جريمه الاباده هي يتم التعامل معها كهي يعني أسوأ الجرائم ممكن ان ترتكبها دول أو ما يميز جريمة الإبادة عن جرائم أخرى مثل جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية إنه القتل وأعمال العنف هدفها هو تدمير مجموعة من البشر Destruction. أو بشكل كلي أو بشكل جزئي. يعني اللي بيرتكب جريمة إبادة الهدف اللي هو يسعى للوصول إليه مش إنه يكسب حرب ولا يكسب امتيازات إنما في هدف محدد هو تدمير مجموعة من البشر إيش يعني تدمير؟,
0: تدمير؟ يعني مش ضروري قتل يعني قصدي
1: مش ضروري قتل تدمير يعني أعطيك مثال بالضبط كيف الاتفاقية يعني تعرف ما هي أعمال التدمير طبعا كل الأعمال المذكورة في الاتفاقية هي تدمير نسميه فيزيائي مش معنوي ولا حضاري ولا ثقافي. فقط بعض الامثله قتل اعضاء الجماعه الحق هذا جسدي او نفسي خطير باعضاء الجماعه اخضاع الجماعه عمدا لظروف معيشيه يراد بها تدميرها المادي كليا او جزئيا. فرض تدابير تستهدف من من منع الانجاب الاطفال داخل الجماعه. نقل أطفال من الجماعة إلى جماعة أخرى المعاهدة تشير إلى هذه الأفعال كأفعال إذا تم ارتكابها بهدف تدمير مجموعة معينة هذه الأفعال هي جريمة إبادة
0: أنا يعني هون إذا سمحتيلي بعد إذنك يعني في 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 الثقافة الفلسطينية أو في الثقافة السياسية الفلسطينية يعني ما ما راح يختلف حدا معنا إنه إسرائيل بتقوم في إبادة جماعية، بس اللي إحنا بنحكي عنه هون اللي هو نقاش قانوني، بمعنى إنه الذهاب إلى المحكمة إثبات الإبادة الجماعية هو بكون يعني من خلال أدوات وأدلة تختلف كيف الناس تفهم الإبادة يعني الناس بتفهم الإبادة إنه طالما في هناك يعني عشرين ألف شهيد أو في هذا فبتالي هاي إبادة إحنا هنا نركز إنه في هون مدلول قانوني أو تعريف قانوني هو اللي يعني أفريقيا بدها تثبته مش عدد الشهداء
1: عمليا عدد آه عدد الضحايا مش هو المعيار الأساسي لإثبات جريمة آه الإبادة لأنه كمان في جرائم ضد الإنسانية التعريف هو آه كمان كمي إنه عدد الضحايا مرتفع. ما يميز كما كما ذكرت سابقاً جريمة الإبادة هو الهدف. ما هو الهدف من ارتكاب العنف ضد مجموعة معينة. والهدف هو إبادة. طبعاً في السياق الحالي حقيقة إسرائيل سهلت عملية اتهامها بارتكاب جريمة
0: إبادة. يعني بلسانها,
1: بلسانها طبعا كان في سباق بين سياسيين وبين ناس مراكز مهمه في الجيش ومن رئيس الدوله باطلاق تصريحات تعني أن هناك نيه على اباده الشعب الفلسطيني في غزه
0: يعني فأنا... انا بطلعك على الشكوى اللي حطتها جنوب افريقيا ايضا هم مقتبسين يعني مقتبسين نائب الاداره المدنيه مقتبسين رئيس الوزراء وذكرين كل واحد بمسماه وزير الزراعه ووزير الطاقه الى اخره يعني هل هاي ادله يعني قدام المحكمه ما بعرفش انت محققه ولا لا يعني في هذه ال... هل هاي ادله
1: طبعا هاي ادله يعني كيف تم اثبات العمل النفسي اللي جريم؟ جزء من الادله هو تصريحات لما أنا باجي بصرح علنا أني بدي أتعامل مع الناس في غزة كحيوانات وها كانت في تصريحات لمسؤولين إسرائيليين نعم أنه هدول مش بشر لما في تصريح من رئيس الدولة أنه لا يوجد أبرياء في غزة ولا أي شخص بغزة بري
0: معناته شو هدف العدوان على غزة فطب... أو قائد في الجيش بيحكي انه رح ترجع امر لا... لا رح تلاقوا لا زراعه ولا بيوت ولا كذا يعني هو بخاطب السكان المدنيين بيقول
1: فبالتالي يعني هاي جزء من آه الادله اللي ممكن تقديمها آه للمحكمه لاثبات وجود نيه بارتكاب جريمه الاباده بمعنى نيه لتدمير الفلسطينيين في غزه كمجموعه وليس فقط آه آه الهدف من ال... الأعماء للعدائية ضد الشعب الفلسطيني في غزة هو ما إن كسب أن تكسب إسرائيل الحرب لا هناك في هدف أبعد من تسعى للوصول إليه فبالتالي يعني كان من الطبيعي والبديهي إنه لائحة الدعوة اللي قدمتها جنوب أفريقيا تقوم بالإشارة إلى كل هذه التصريحات وعلى فكرة هذا مش بس تفسير جنوب أفريقيا يعني كمان خبراء في الأمم المتحدة اللي إلهن باع طويل في العمل على حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي حقوق الإنسان كمان جزء كبير منهم فسر هذه التصريحات كإشارة إلى إمكانية ارتكاب جريمة إبادة في غزة أو إشارة إلى وجود نية أو لدى بعض القادة الإسرائيليين بارتكاب جريمة إبادة في غزة كمان في أهمية ثانيه للتوجه للمحكمة انه المحكمه ممكن ان تصدر زي ما ذكرت سابقا تدابير مؤقته في حمله العنف اللي احنا بنشهدها حاليا في غزه مجرد انه المحكمه تقول انه اسرائيل لازم حتى باش نقول انها توقف بشكل تام عملياتها العسكريه انما يعني أن تقوم بتقليص عملياتها العسكريه هذا قد يؤدي الى انقاذ الاف من البشر حياه الاف من الناس اللي ممكن كان تقتل فهي كمان نقطه مهمه انه في حاله نجاح جنوب افريقيا في اقناع المحكمه باصدار تدابير مؤقته هذا ممكن يخلق حاله من الضغط الجماهيري على اسرائيل انها تحد من من مستوى العنف الغير مسبوق ضد الشعب الفلسطيني في غزه وهذا وهذا ممكن يصدر خلال ايام او بفتره قصيره
0: انا انا هون يعني بدي اوقف اذا سمحتي لي عند مفهوم التدابير المؤقته بمعنى انه اذا اقتنعت المحكمه في الشك واللي رفعتها جنوب افريقيا واذا كانت يعني الحجه المناقضه او الدفاع اللي بدها تقدمه اسرائيل عن طريق براكي قاضي اللي انتدبته مش مقنعه المحكمة. فالمحكمه راح تاخذ تدابير مؤقته او اجراءات مؤقته وهذا بتعني انها تؤمر اسرائيل انها توقف اعمالها فورا في الشق الاخر من الموضوع اللي هو ايه قدره يعني المحكمه انها تفرض او تلزم اسرائيل بفكر هو انه في بروفايل لاسرائيل امام المحاكم الدوليه وانت يعني كتبتي ورقه عن هذا الموضوع خصوصا تطرقتي لموضوع الجدار القرار اللي يعني اصدرته المحكمة بخصوص الجدار يعني كيف يعني انا استغربت كيف اسرائيل قبلت انها تمتثل امام المحكمه كانت تقدر ترفض
1: أولاً القرار فيما يتعلق بالجدار الفصل العنصري هو رأي استشاري ما يسمى وهو يختلف عن كونتنشيوس كيس قضية عينية بين دولتين مبدئياً الرأي الاستشاري غير ملزم قانونياً هو مش قرار محكمة هو رأي استشاري يتم التوجه للمحكمة طلب رأيها القانوني يتم تقديم سؤال سؤال قانوني محكمة بتجاوب، بتقول هذا رأيي، هيك أنا بفسر القانون. هو غير ملزم. لكن من وجهة نظر قانون دولي، حتى لو هذا رأي استشاري. نحن نتحدث عن التفسيرات التي تبنتها أهم محكمة دولية موجودة. فبالتالي لما الدولة حتى لو إنه مش ملزم، تتجاهل بشكل فظ وتام تفسيرات قامت بها اهم هيئه قضائيه حتى لو منها غير ملزمه يعني هذا يدل على النفسيه الموجوده هون وما ننسى انه اسرائيل لم تحترم حتى القرارات الملزمه لمجلس الامن فيما يتعلق مثلا بالانسحاب من الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 67 فيما يتعلق بعدم شرعيه الاستيطان هذه قرارات ملزمه ملزمه انا يعني مش استشاري إسرائيل نحكي عن سنوات من التجاهل الدنيا. فبتخيل انه ما راح يكون في تغيير مفاجئ في يعني توجه او تعامل اسرائيل مع الشرعيه الدوليه بالمفهوم القانون الدولي، بس مع كل هذا مهم انه نذكر انه يعني القانون هو اداه، لكن هذه الاداه لن تكون ناجعه اذا لم يكن هناك من يطالب بتأسيس هذه الاداه، لانجاز او لتحقيق انجازات فبالتالي ب... هذا بتعلق بجنوب أفريقيا أو بدول أخرى. كيف ممكن هي تتعامل مع إصدار تدابير مؤقته كيف هي ممكن تستثمرها لخلق حالة جماهرياً خلينا نقول أو public opinion ضاغط على إسرائيل. ممكن يضغط على إسرائيل لأنها تحد من وطيرة العنف في غزة. وعلى الأقل يعني حتى لو إسرائيل لم لن تلتزم مجرد انه في محكمه تصدر امر مؤقت او تدابير مؤقته هذا الضرب لشرعيه يعني ضرب لشرعيه العمليات التي تقوم بها اسرائيل في غزه
0: يعني نعم يعني وكمان نعم ما ننسى انه الان الحرب الدائره في قطاع غزه اصبحت يعني قضيه راي عالمي فبالتالي يعني القرارات التي يعني اللي تصدر عن الأمم المتحدة وهيئاتها وخصوصاً يعني الاي سي جي راح تكون يعني على مراه كل العالم لانه هم في قلب الحدث يعني الكل عايش وبتبع اجواء الحرب
1: يعني أسفي اقاطعك بس ما بكفي يعني انه انا اوكي انا يعني انه شاهد في التلفزيون في الوسائل الاعلام انه في الاف والاف من الناس تخرج الى مظاهرات في شوارع عواصم اوروبيه وباسيا وبافريقيا وين بدك بس هذا مش كافي. اذا لم تكن هناك يعني ترجمه لرفض العدوان على غزه الى مطالب سياسيه او تحرك سياسي عيني. يعني ما بكفي اقول طب انا شايفه في الاف من الناس بتطلع بالمظاهرات، طب ما هو كمان بالولايات المتحده، الاف من الناس طلعت بالمظاهرات، وما صار في تغيير بسياسه الولايات المتحده تجاه الحرف في غزه. يعني بالنهايه لازم حدا يحمل الراي بما معنى إنه كيف نترجم إنجازات قانونية إلى إنجازات سياسية
0: نعم. من,
1: خل- من خلال مؤسسات سياسية اللي ممكن يعني تخلق نوع من الضغط على إسرائيل للحد من العنف اللي إحنا عم نشهدوه في غزة في كمان نقطة مهمة في لائحة الدعوة اللي قدمتها جنوب أفريقيا وبتف- وبفكر مش بالصدفة إنه إحنا منشوف هاي المعلومات أو هاي التوجه في لائحة الدعوة لائحة الدعوة تضع أعمال العنف المندلعة منذ السابع من أكتوبر ضمن سياق تاريخي وسياسي أوسع. يعني لائحة الدعوة لا تبدأ من سبعة أكتوبر إنما تقول بشكل واضح أنه أعمال الإبادة الجماعية هي تشكل جزءًا من سلسلة متصلة أو بيستعملوا هني كلمة كونتينيوم. نعم. إنه يجب وضع هاي الأعمال في سياق أوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين، من خلال نظام الفصل العنصري، تتحدث بشكل واضح عن فصل نظام فصل عنصري، تهجير، احتلال، حصار، حرمان مستمر للشعب الفلسطيني من في حقه من تقرير المصير تاريخ طويل من انتهاك الحقوق الدولي فيما يتعلق في اتفاقيات جنيف، فيما يتعلق في ارتكاب جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية فهاي نقطة كثير مهمة في لائحة الدعوة إنها هناك محاولة لوضع سياق تاريخ للعنف اللي إحنا عم نشوفه بهاي الأيام اللي بدأ بال 48 وإذا مش هاي انا بخي... بتخيل مش بالصدفه انه احنا نشوف هذا التوجه خاصه من دوله مثل دوله جنوب افريقيا طبعا هناك اهميه معنويه كبيره بانه القضيه تم تقديمها من دوله مثل جنوب افريقيا اللي هي اصبحت رمز لدوله حاربت الاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري وبنجاح في النهايه فطبعا الاهميه الرمزيه لوجود جنوب افريقيا في الصوره يعني تتحدث يعني بحد ذاتها يعني هي مهمه.
0: طيب استاذه سونيا يعني يعني احد السيناريوهات يعني ممكن يعني يكون قرار المحكمه يقبل الشكوى ونحكي انه ربحنا الشكوى ضد اسرائيل واتهمنا اسرائيل انها ترتكب جريمه الاباده. ايش بيعني هذا الحكي؟ شو بيصير؟ يعني ما هي الخطوات التاليه؟
1: طب خليني انا افصل بين نقطتين. خلينا نبدا بالنقطه الاساسيه لنفرض انه المحكمه تقر باصدار او توافق على اصدار تدابير مؤقته. غير النقطه اللي تطرقت لها قبل انه هذا ممكن يؤدي الى انقاذ حياه الاف من البشر. ممكن يكون لها تداعيات اخرى. منها احراج المحكمه الجنائيه بتسريع إجراءاتها. يعني ما ننسى أنه في قضية تتعلق في إسرائيل صلى مفتوحة سنين في المحكمة الجنائية. فيما يتعلق بالمستوطنات وفيما يتعلق في غزة ومسيرة العودة. بس للمقارنة لما بدأ العدوان الروسي على أوكرانيا بخلال أسابيع تم إصدار مذكره اعتقال ضد بوتين فيما يتعلق بارتكاب جرائم اسابيع نتحدث عن سنوات فيما يتعلق بالملف فلسطين بالتالي لو تم اصدار تدابير مؤقته هذا ممكن يكون محرج للمحكمه الجنائيه نخليها تسرع في عمليه في عمليه التحقيق هاي إضافة إلى الإمكانية إنه ممكن يؤدي إلى إنقاذ حياة الناس إذا إسرائيل بالنهاية إيه شعرت بأنها مجبرة على الحد من عم عملياتها العسكرية خل... خلينا ننتقل لل... للاحتمال اللي هو أبعد زمنيا إذا تم قبول الدعوة والبطل صالح جنوب أفريقيا طبعا إحنا لازم ما ننسى إنه المحكمة العدل الدولية هي محكمة مدنية. بالنهاية نتحدث عن مسؤولية الدول. يعني ليست محكمة جنائية. لا نتحدث عن مسؤولية أفراد. وإتهامهم كأفراد بإرتكاب جرائم. بس بدي أرجعك لقضية سابقة. عندما قدمت البوسنة والهرسك القضية ضد سربيا متهمين صربيا بارتكاب جريمه اباده واحده من الادعاءات كانت انه لا يمكن لمحكمه مدنيه محكمه العدل العليا العدل الدوليه هي محكمه الصيروره فيها مدنيه ان تقر بوجود جريمه اباده في حال انعدام مسار جنائي تم من خلاله الاقرار بانه افراد قاموا بارتكاب جريمه اباده يعني كان الادعاء المركزي للصب في المحكمه انه كيف ممكن يمكن للمحكمه ان تقرر انه حدث جريمه اباده اذا ما فيش ولا اي فرد تم ادانته بالجريمه ما هي هاي جريمة جنائيه طب اذا ولا واحد مدان بالجريمه كيف الدوله مسؤوله عن جريمه ولا واحد تم ادانته بارتكابها فالمحكمه قالت هناك يعني يجب ان نفصل بين مستويين في مستوى المسؤوليه الفرديه الجنائيه لكن في مستوى مسؤوليه دوله ومؤسساتها نفصل بين المستويين والمستويين بتعايشوا مع بعض مش واحد على حساب الثاني والمستوى الجنائي له ادواته وكل موضوع الإثبات الجريمه والادله له سيروره معينه والمستوى المدني له سيروره مختلفه فبالتالي ممكن للمحكمه العدل الدوليه ان تقر بان دوله معينه خرقت التزاماتها على المستوى المدني بموجب اتفاقيه منع جريمه الاباده حتى في حاله عدم وجود ولا اي متهم تم ادانته بارتكاب الجريمه.
0: ولكن ربما بيفتح هذا الافاق لقدام انه بس
1: انه حتى لو احنا في اختلاف هذا يعطي شرعيه يعطي شرعية أو يسهل عملية فتح الملفات الجنائية حتى لو في إنجاز على المستوى المدني هذا يعطي شرعية إنه تعالوا نفحص المستوى الجنائي لأفراد وأشخاص معينين قاموا بارتكاب الجريمة إما بشكل مباشر إما من خلال إعطاء أوامر أو التحريض وكذا هاي على المستوى الأول وما ننسى انه حتى على المستوى المدني هذا ممكن يفتح باب للضحايا انه يقدموا دعاوى مدنيه في مبدا يسمى يونيفرسال جوريستدكشن بمعنى في نوع من انواع القضايا اللي يحق لاي محكمه في العالم ان تبت في هذه القضايا طبعا بالنهايه بتعلق بال بالتركي... بتعلق بالقوانين كل دولة في دول مش معنيه قول أنا ليش أوجع راسي يعني وأدخل حالي لـ يعني قضايا ما بتعنيني بشكل مباشر، بس في دول لأ، فتحت الباب. فهذه الدول تسمح للضحايا التوجه لمحاكمها للمطالبة ب يعني لفتح إجراء مدني. بالنهاية الإجراءات المدنية هي إجراءات أنت تطالب بتعويضات. هاي على مستوى الإجراءات المدنية. فتخيل إذا في قرار من المحكمة الدولية يقر بأن إسرائيل خالفت التزاماتها بموجب المعاهدة لمنع جريمة الإبادة هذا يسهل على الضحايا أنه يستغلوا ما يسمى يونيفرسال jurisdiction لوز ويروحوا يطالبوا بتعويضات ويفتحوا ملفات خارج نطاق الدولي يدوروا وين في محاكم ممكن تسمع والأهم من هذا كله حتى لو يعني نسينا للحظة كل اللي أنا حكيت عليه أنا أفكر على المستوى المعنوي إشي كتير مهم ومركزي وأساسي إنه أعلى هيئة قضائية في العالم تقر بأنه هناك ضحايا وتم انتهاك حقوقهن الأساسية وبفكر هاي يعني حاجة يعني إنسانية بديهيه للضحية إنه الناس تعترف انه تم ممارسه ابشع انواع العنف
0: عليها. احنا في النهايه بنتمنى انه الحرب تنتهي الان وفورا ونتامل انه كمان يعني نستضيفك في حلقات اخرى قادمه حتى نشرح اذا بصير عندنا تطورات في هذا الملف، انا بشكرك جدا على هذا الاستعراض اللي قدمت لنا اياه.
1: شكرا كثير على استضافتي ومهم طبعا متابعه الموضوع.